0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 4 de julho, nossa equipe econômica vai falar de dólar. Se você está com a impressão de que o dólar vai ficar cada vez mais forte em relação ao real, é bem possível que você esteja certo, viu? A moeda americana fechou o mês de junho com uma valorização de 11%, e não parece que isso vai parar por aí. Quer entender o porquê. Porque No episódio de hoje, a gente explica isso melhor pra você e analisa também a queda do desemprego no Brasil, que vem surpreendendo, a inflação nos Estados Unidos, que não tá dando descanso pros americanos, e a inflação na zona do euro, que bateu um novo recorde. Vamos nessa? Não tem jeito. Quando a gente analisa a fundo o que está acontecendo no Brasil, a gente vê um real cada vez mais depreciado em relação ao dólar. A moeda americana, que chegou a ser cotada a R$ 4,59 em abril, o que foi o menor valor em cerca de dois anos, teve uma valorização de R$ 14,5 de lá para cá. E o que a gente vê à frente é que ela vai ganhar ainda mais força. E por que a tendência de alta? Bom, existem alguns motivos que explicam isso. Um deles é a subida de juros nos Estados Unidos, que atrai capital para lá. Aos olhos do mercado, o investimento em títulos do governo americano é um investimento livre de risco, né? Isso significa que quando os juros sobem por lá, a vantagem de investir em títulos de outros governos como o brasileiro, fica menor. A consequência é o aumento do fluxo de dinheiro em direção aos Estados Unidos, o que puxa o valor do dólar para cima. A moeda americana acaba se fortalecendo ainda mais em comparação a outras moedas. Outro motivo que explica a tendência de alta do dólar é uma questão em Interna, no Brasil existe um ponto que joga totalmente contra o câmbio hoje. É a situação das contas públicas no país. Apesar dos ganhos recentes em arrecadação federal, a expectativa em relação à dívida brasileira é de piora. E existem, no mínimo, três razões que indicam por que o quadro fiscal do Brasil pode ficar pior. Primeiro, a alta da Selic, que saiu de 2% para 13,25% em um ano e meio, ela encarece as dívidas, incluindo a do próprio governo, que, também passa a ter que pagar juros mais altos. Segundo, a alta arrecadação registrada no setor público nos últimos meses tende a não se prolongar. E a Cláudia vai daqui a pouco explicar isso melhor, mas o ponto aqui é que vai entrar menos dinheiro nos cofres públicos. E um terceiro ponto que explica a tendência de piora do quadro fiscal são as medidas de desoneração já aprovadas e outras ainda em discussão no Congresso, que vão resultar em uma renúncia fiscal de dezenas de bilhões de reais. O projeto de lei complementar, o PLP 18, por exemplo, representa uma perda de cerca de 68 bilhões de reais. Ele limita o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para combustíveis, energia elétrica e outros itens a um teto de e 18%. Já a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em 35%, ela se traduz em uma renúncia de 23 bilhões. de reais. Em ambos os casos, no do ICMS e no do IPI, é um dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar de forma permanente. E além dessas, existem outras medidas temporárias em curso que, se prorrogadas, podem desequilibrar ainda mais as contas do Brasil. Hoje, o real só não está mais depreciado ante o dólar porque as commodities se valorizaram bastante em 2022. Como um grande fornecedor de matérias-primas, o Brasil passou naturalmente a receber um grande volume de dólares. Outro fator que contribui para não deixar o câmbio pior do que está é a alta da Selic, que aumenta o interesse pelos títulos públicos do país. Mas o risco fiscal, sem dúvida, pesa mais nessa balança. Na nossa última projeção de cenário, publicada em junho, a gente colocou uma projeção de R$ 5,20 para o dólar no fim de 2022. Agora, nossa equipe já enxerga a possibilidade de esse valor ser superado. Para 2023, nossa projeção é de que o dólar atinja R$ 5,60 ou mais que isso. Interessante pensar que até a desoneração de imposto pode interferir no câmbio, né? E nem é só um dólar mais caro que a gente tem de ver depois, viu? O impacto pode ir além. Quem explica isso melhor para gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank.
1: É, Nayara, você falou em medidas de desoneração. Esse é um ponto importante para entender o caminho que as contas públicas brasileiras vão seguir. Independentemente do mérito ou da necessidade da medida, projetos que abrem mão de arrecadação trazem consequências que podem ser permanentes ou, no mínimo, duradouras. Com a nova regra do ICMS, com a redução do IPI e outras desonerações aprovadas recentemente, o Brasil deve deixar de arrecadar cerca de 130 bilhões só nesse ano. Tá certo que parte dessas medidas... São temporárias. A isenção de piscofim sobre diesel e gás de cozinha, por exemplo, está prevista para acabar em dezembro de 2022. Mas a gente sabe das chances do temporário virar permanente. E isso não é uma exclusividade do Brasil. Retirar um imposto e depois voltar com ele não costuma ser uma ideia bem recebida em lugar nenhum. O mesmo acontece quando o assunto é benefício social. A propósito, está em tramitação do Congresso uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição, que vai destinar mais de 35 bilhões a programas sociais nesse ano. O principal deles é o aumento do Auxílio Brasil, que passaria de R$ 400 reais para R$ 600 reais por mês. Por mais que haja justificativa claríssima do ponto de vista social para a adoção desses programas, o que preocupa é a ausência de contrapartida fiscal, como corte de gasto ou mesmo elevação de impostos em outras áreas. É um fato que, recentemente, o problema fiscal tem chamado menos atenção do que a gente julga adequado. Isso porque a arrecadação federal, como já falamos no episódio passado, tem registrado ganhos maiores do que o esperado. Mas é importante lembrar que esses ganhos são de curto prazo, Boa parte dessa receita extra vem simplesmente da aceleração da inflação. Com preços mais altos, os impostos também rendem mais dinheiro para a União. Só que com a queda prevista para a inflação nesse ano, a arrecadação deve diminuir. Então a pergunta é como é que a conta vai fechar? O Brasil já tem uma dívida alta, elevada para padrões de países emergentes e, na nossa visão, essa dívida vai voltar a subir. Dívida alta em elevação não é bom. Isso levanta dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal e afasta investimento. Quando os investidores externos olham para um país com uma dívida que não parece ser sustentável, eles pensam duas vezes antes de comprar títulos do governo. Ou seja, afasta o fluxo de capital. O resultado disso é um real ainda mais depreciado em relação ao dólar. E um dólar mais mais caro acaba gerando mais inflação. Muitos bens na economia têm preço atrelado ao dólar. A gasolina, a trigo, produtos importados. Entendeu a dinâmica ruim que pode ser desencadeada, Nayara? Né, é por isso que a gente diz que responsabilidade fiscal tem relação direta com o câmbio e, consequentemente, com a inflação.
0: Sim, Cláudia. É impressionante quando a gente para para pensar nisso. É uma bola de neve, né? Você definiu bem para a gente o conceito de risco fiscal e o perigo que ele representa quando ele é crescente. O assunto agora é desemprego. Pela 12 segunda vez consecutiva, a taxa de desemprego no Brasil surpreendeu o mercado e mostrou uma queda mais intensa do que a esperada. O resultado para o trimestre, encerrado em maio, foi uma taxa de 9,8%, enquanto a expectativa geral era de 10,2%. É o menor patamar de desemprego no país desde 2016. Se a gente aplica o nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo algumas flutuações, o nível de desemprego no Brasil passa para 9,5%. A evolução é significativa. Em dezembro de 2020, só para a gente ter uma ideia, o desemprego estava em 15%, considerando o nosso ajuste. Isso significa que, apesar de o Brasil ainda ter quase 11 milhões de desempregados, cerca de 14 milhões de pessoas conseguiram uma ocupação de dezembro de 2020 até hoje. E o que explica essa melhora? Bom, o movimento de recuperação do setor de serviços, que sofreu durante a pandemia, ele favorece a abertura de vagas. Como mostrou a última pesquisa mensal de serviços, só o volume de serviços prestados às famílias, que inclui restaurantes, hotéis, parques de diversão e salões de beleza, só esse volume cresceu quase 61% entre abril de 2021 e abril de 2022. E ele ainda está cerca de 10% abaixo do nível pré-pandemia, ou seja, ainda tem espaço para crescer. Além disso, outros dados recentes de atividade econômica têm mostrado robustez. O PIB do Brasil no primeiro trimestre cresceu 1%. E sondagens da Fundação Getúlio Vargas relacionadas à indústria, consumidores e comércio elas têm apontado para números melhores. Mas tem um porém. A renda real média do trabalhador, apesar da leve alta de 0,7% no trimestre encerrado em maio, essa renda está em R$ 2.613, um dos níveis mais baixos da série histórica, que foi iniciada em 2012. A inflação segue corroendo o poder de compra do brasileiro. Nossa projeção para o desemprego no final de 2022 é de 9,2%. Mas em 2023, com a desaceleração prevista para o PIB, o desemprego deve voltar a subir. Falando agora de Estados Unidos, a inflação americana medida pelo PCI, o índice preferido do Banco Central americano, foi menor do que o mercado apostava em maio. O resultado veio em 0,6% e o mercado esperava 0,7%. Mas não existe motivo para a comemoração. No acumulado de 12 meses, a inflação americana acumula alta de 6,3%, um nível ainda bastante elevado. A categoria de energia, que inclui combustíveis, energia elétrica e serviços de gás, subiu 35,8% e os alimentos saltaram 11%. Olhando só para o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos por conta da volatilidade desses itens, só no núcleo a alta foi de 0,3% no mês e de 4,7% em 12 meses, uma elevação considerada robusta. Isso mostra que o trabalho do Fed o Banco Central dos Estados Unidos continua desafiador. A meta de inflação do Fed é de 2% para o núcleo do PCI. Vale relembrar que a alta de preços nos Estados Unidos ocorre principalmente porque a demanda segue elevada num momento em que a oferta ainda está restrita. Se por um lado o mercado de trabalho aquecido e os estímulos concedidos durante a pandemia dão mais condições financeiras aos consumidores, por outro, a desorganização das cadeias globais de produção ainda atrapalha a produção em diversas indústrias. A falta de insumos para fabricar os mais diversos itens continua sendo um problema no mundo todo. Para trazer a inflação americana de volta para a meta, nossa equipe acredita que o Fed vai ter que dar à economia um remédio mais forte do que o indicado até o momento, ou seja, mais juros e ainda mais altos. Partindo para a Europa, o assunto também é a inflação. A alta dos preços acelerou ainda mais na zona do euro e superou as expectativas. O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 8,6% nos últimos 12 meses até junho, segundo a Eurostat. O novo recorde foi causado pelo forte aumento no preço de energia e alimentos. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, aumentou 3,7% no mesmo período, um patamar bem alto para os padrões europeus. O histórico recente da zona do euro, aliás, é de uma inflação que fica abaixo da meta, que é de 2% para a inflação cheia. Ou seja, nem a inflação cheia que reúne o núcleo mais energia e alimentos chegava a 2% na Europa. Não está fácil para os europeus. Em junho, a alta dos preços atingiu a máxima histórica para o intervalo de 12 meses em diversos países. Na França, a inflação é de 6,5%. Na Itália, é de 8,5%. Na Espanha, é de 10%. Na Alemanha, o índice até desacelerou, foi de 8,7% para 8,2%. Mas isso ainda é muita coisa, e essa queda só ocorreu por conta do corte temporário de impostos cobrados sobre combustíveis e por conta dos descontos no transporte público. Há quatro semanas, o governo alemão anunciou um bilhete único de 9 euros por mês que permite usar trem, ônibus e metrô quantas vezes a pessoa precisar por três meses. Foi uma das medidas para suavizar a alta dos preços. Agora eu compartilho com você os principais indicadores que nosso time vai acompanhar nesta semana. Na terça-feira, 5 de julho, o IBGE divulga a produção industrial de maio. Depois de uma leve alta de 0,1% em abril, a gente espera uma expansão de cerca de 1% para o mês de maio, puxada pela indústria de transformação. Na sexta-feira, o IBGE divulga o IPCA de junho. O IPCA deve apresentar uma alta de cerca de 0,8% no mês e deve encerrar o primeiro semestre do ano com a inflação acima de 12% por no acumulado de 12 meses. Também na sexta-feira, 8 de julho, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o relatório mensal de emprego. O consenso do mercado é de que vai haver uma expansão moderada no número de contratações. Isso em razão da dificuldade das empresas em contratar trabalhadores em meio a um mercado de trabalho aquecido. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo e mais desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andreia. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa. Se você está ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima. I'm